0: Herzlich willkommen zu den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser heutiger Gast ist eine Powerfrau und sie baut Startups am Fließband. Dazu gleich mehr. Donata Hopfen ist heute am Start.
1: Wenn man von Dingen überzeugt ist und die befinden sich irgendwie im legalen Rahmen, äh, aber sind vielleicht nicht ganz so, dass sie in den Standards der Unternehmen so gelebt werden, trotzdem einfach machen und dann gucken, was passiert. Ich glaube, so verändert man.
0: Es ist Montag. Und alles wie immer, ich bin euer Host Fleming Pink.
2: Und ich bin auch wieder am Start, Laura Lewandowski. Und wir fragen auf diesem Kanal jeden Montag Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Kurz zum Konzept für alle, die neu dabei sind oder in den vorherigen Folgen noch nicht so durchgestiegen sind. In unserem heutigen Format sprechen wir mit unseren Gästen über ihre größte Stärke. Und weil wir natürlich wollen, dass auch ihr diese Stärke in eurem Leben etablieren könnt, bringt euch jeder Gast drei Tipps mit um diese Fähigkeit zu verbessern.
0: Ja, wenn überhaupt bauen die meisten Menschen in ihrem Leben ein oder vielleicht zwei Firmen auf. Ganz anders, unser heutiger Gast Donata Hopfen gründet quasi im Akkord. Im Auftrag von Konzernen entwickelt sie Startups und zwar eins nach dem anderen. Auf diese Art und Weise ermöglicht sie den Konzern Zugang zu innovativen Welten zu gelangen und kann gleichzeitig ihre größte Stärke einsetzen, ihr Durchsetzungsvermögen.
2: Ja, und dem verdankt sie ihre beeindruckende Karriere und die Fähigkeit natürlich auch immer wieder von Neuem anzupacken. Und wir wollen heute von Donata wissen, wie auch wir die Kraft aufbringen, immer wieder Projekte durchzuziehen und zwar nicht einfach nur so, sondern vor allem erfolgreich. Donata, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dich heute bei uns in den Innovator Sessions zu haben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Danke.
0: Ähm, Wir sitzen hier in einem wunderschönen Studio in Berlin. Ähm Du selber bist, glaube ich, Hamburgerin, aber Wahlberlinerin. Ist das richtig?
1: Genau, ich bin äh, im Jahr 2000
0: nach dem Studium nach Berlin gekommen, weil hier waren alle
1: und äh, machten alles. Und ich wollte einfach irgendwie anfangen zu arbeiten und dachte mir, dann gehe ich doch dahin, wo es am coolsten ist. Und das war in Berlin und da bin ich hängen geblieben.
0: Berlin ist ja auch so ein bisschen die Startup-Metropole Deutschlands, vielleicht sogar auch zum Teil Europas. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen dein Gebiet. Ähm, darüber wollen wir heute ganz viel reden. Ähm, erzähl uns einmal kurz und auch gerade unseren... Zuhörern da draußen ähm, von deinem Weg.
1: Gerne. Ja, ich ähm, ich habe ganz klassisch BWL studiert in äh, in, in Deutschland, in Reutlingen und in Spanien und habe dann im Jahr 2000 ähm, in der Unternehmensberatung angefangen äh, und damals Strategieberatung gemacht bei äh, Anderson Consulting, was dann Accenture wurde und äh, mich auf den Medienbereich festgelegt und ehe ich mich versah, war ich im Digitalen äh, voll eingestiegen weil im Jahr 2000 war die Blase gerade total ähm, dabei, sich aufzubauen. Es war irrsinnig viel Geld da. Und ich habe also drei Jahre lang Unternehmensberatung gemacht, habe dann entschieden, dass ich äh, gerne in ein Unternehmen wechseln möchte, habe äh, zu BILDT Online gewechselt. Das war das damalige Geschäft der BILD äh, Digital, äh, noch mit der, Te- der Telekom zusammen. Habe das äh, drei Jahre gemacht, habe dann bei Axel Springer in die Holding gewechselt und habe ähm, ja, nach dem äh, untersagten Merger mit Pro7 Sat ProSiebenSat1 die Unternehmensstrategie, glaube ich, mit, äh, geschrieben, entwickelt. Ausgeführt und habe dann bei Axel Springer meinen Weg gemacht, dann die Verantwortung für Bild mobil übernommen, bin dann Geschäftsführerin für Bild digital geworden, dann Gesamtgeschäftsführerin der Bildgruppe. Habe das äh, bis 2017 gemacht und bin dann aus meiner Sicht am totalen Höhepunkt ähm, rausgegangen. Bin dann äh, CEO von Verimi geworden, das war allerdings ein etwas kürzerer Ausflug und bin jetzt seit anderthalb Jahren bei BCG Digital Ventures und ja, habe da die äh, Riesenmöglichkeit, jetzt mein mein digitales Know-how aus 20 Jahren äh, zur Verfügung zu stellen, einzubringen und ständig neue tolle Themen zu entwickeln. Und, und BCG für alle, Boston Consulting Group. Genau, BCG Digital Ventures, Boston Consulting Group ist unsere Mutter und wir sind eine hundertprozentige Tochter. Allerdings eben keine Beratung, sondern wir sind das, was man als Neudeutsch äh, Company-Bilder nennt. Wir bauen also Startups und Ventures auf.
0: Ich will noch einmal ganz kurz zur Bild zurückkommen, weil das ja ein großer Teil deines Lebens auch war. Und ich glaube, die Bild kann man die Meinung, da teilen sich die Meinungen, man liebt sie, man hasst sie, irgendwie jeder konsumiert Bildt sie Bild dir trotzdem. deine Meinung. Genau. Ähm, einfach nur reines Interesse. Ist wirklich da so eine Action, wie auch das Blatt irgendwie nach außen auftritt in so einem, in so einer Zeitung, wenn man da arbeitet? Oder wie war die Zeit bei Bild?
1: Ah, super Zeit. Ne? Also ich bin jetzt schon seit drei Jahren nicht mehr dabei. Das heißt, also ich kann die Fragen jetzt für heute nicht beantworten. Aber damals, äh, ne, Digitalisierung Medien waren die ersten, die davon so betroffen waren. Wir mussten alles im Prinzip neu erfinden, uns ständig hinterfragen, ähm, ja, im Prinzip neue Wege gehen, ähm, ständig mutig sein. Und da war schon wahnsinnig viel los und ich glaube, was das journalistische Geschäft, auch die ganzen kaufmännischen Themen, die dazugehören, unterscheidet, ist, dass du einfach quasi abends deinen Tisch leerräumst und am nächsten Tag wieder neu startest und du ständig Druck hast, zu produzieren. Ja, es ist also anders als bei einem langen Projekt, wo du immer Phasen hast. Hier ist entweder die Geschichte halt fertig oder sie ist am Ende des Tages dann nicht mehr nicht mehr werthaltig. Ja, Und deswegen hast du schon eine unglaubliche Dynamik in, in diesen Häusern und ich glaube damals, also 2003 und dann bis 17 war ich da... Da sind wir schon durch drei, vier große Transformationswellen gegangen. Also vom Papier auf den digitalen Schirm, vom digitalen Schirm aufs Handy. Dann gab es plötzlich Apps, dann gab es plötzlich den großen TV-Screen, wo du irgendwie bewegte Bilder erzählen wolltest und dann Social Media. Und für so eine Medienmarke bedeutet das, dass du dich wirklich von neu auf erfinden musst. Und das eins, zwei, drei, vier, fünf Mal.
2: Hm. Wenn man sich jetzt dann schnell durchlauft, durch dein Leben so anhört da denkt man sich so, okay, wow, äh, nicht nur was du gemacht hast, sondern auch welche Positionen du innehattest. Und wie war das bei dir jedes Mal, wenn du was Neues angefangen hast? ist Es ja auch für viele, die jetzt was Neues anfangen, immer erstmal eine Challenge. Aber wie hast du es geschafft, dich schnell in Themen reinzufuchsen? Oder sage ich mal, auf deinem Gebiet auch Verantwortung zu übernehmen, dir das selber zuzutrauen?
1: Also ich habe Das große Glück, und das habe ich glaube ich auch so ein bisschen herausgefordert, dass ich immer mit Themen zu tun hatte, die mich wirklich interessieren. Also ich habe es geschafft, eigentlich immer mein Hobby zum Beruf zu machen. Und ich glaube, ich habe die Gabe oder auch das Problem, dass mir meistens nach drei Jahren langweilig wird. Also ich bin jemand, der sich leider echt schnell langweilt. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich mich immer umgeschaut habe, wie kann man Dinge weiterentwickeln, wie kann ich mich vielleicht nochmal weiterentwickeln, wie kann ich mich noch mal neu erfinden. Und diese Neugierde und diese Unruhe haben dazu geführt, dass ich eigentlich dann auch immer sehr daran interessiert war, wieder was anderes zu machen. Ja, Und ich glaube, das hat mir dann auch so vielleicht die Angst genommen, davor größere Schritte zu machen oder tatsächlich dann neue Verantwortung zu übernehmen, ähm, weil es mich eigentlich immer inspiriert hat. Ja, Und ich habe immer klare Bilder, wenn ich eine Aufgabe übernehme. Wie kann das aussehen? Was kann ich da für eine Veränderung gestalten? Und was kann ich da Was kann ich da im Prinzip bewerkstelligen? Und diese Bilder haben mir geholfen, das dann auch später tatsächlich dahin zu bringen, wo ich dachte, dass es hin muss.
2: Und wenn du jetzt mal auf deine aktuelle Situation guckst, du bist jetzt bei BCG, ihr baut innovative Startups. Wie kann man sich denn da so einen Alltag bei dir vorstellen?
1: Also... <lacht> Alltag so richtig gibt es nicht und ich glaube, das ist auch das, was mir so eine Freude macht. Also wir arbeiten mit mit großen Konzernen zusammen oder auch mit Mittelständlern, Familienunternehmen, die Chancen in der Digitalisierung sehen oder denen wir helfen, diese Chancen zu identifizieren und das tun wir, indem wir nochmal neu denken und nicht einfach überlegen, wie würde man das Bestandsgeschäft jetzt digitalisieren, sondern Angenommen, man hätte die Möglichkeit nochmal neu zu denken. Wie würde man äh, einen Teil des Geschäftes digitalisieren oder ein äh, Geschäftsfeld digitalisieren oder einen Prozess digitalisieren und das machen wir eben dann auf der grünen Wiese. Und Dadurch, dass wir mit so vielen unterschiedlichen Partnern zusammenarbeiten, ist Teil meines Alltags heutzutage ähm, so Thema wie ähm, Healthcare. ja, Also wie hilft man äh, Ge- Gesundheits, äh, im Gesundheitswesen, äh, wie hilft man Pharmaunternehmen, ähm, aber auch wie hilft man großen Konsumgüterherstellern oder auch B2B-Playern. Und äh, das sind natürlich dann jeweils ganz unterschiedliche Themen, Situationen, in denen ich mich befinde, die auch meinen Alltag gestalten, weil der Umgang mit unterschiedlichen Partnern ist natürlich auch äh, jeweils total anders. Ja, also Insofern, ich ich verkaufe diese Ventures, ich mache ganz viel Innovationsworkshops äh, und später auch die Umsetzung und das mit unterschiedlichen Partnern in unterschiedlichen Sektoren, ähm, Ja, glaube ich, äh, beantworte die Frage, dass ich eigentlich keinen Alltag habe, sondern äh, keine Langeweile aufkommt, ja.
0: Das sind jetzt also hauptsächlich große Companies, die frischen Wind brauchen oder auch gerade, du hast es eben schon angesprochen, Digitalisierung oder einfach ähm, gewisse Themen neu erfinden. Ähm, sind die mittlerweile bereit dazu, weil man ja immer so ein bisschen das Gefühl hat, so große Schiffe fahren extrem langsam ähm, und du bringst da den Speed wieder so ein bisschen rein. Da muss man ja einfach, was hier heute auch Hauptthema sein wird, eine große Durchsetzungskraft haben und Überzeugungskraft wie ist da so deine Erfahrung mit den, mit den großen Unternehmen? Ähm, verändert sich das seit irgendwie ein paar Jahren? Weil gefühlt so die letzten, äh, ja, ich gucke jetzt mal auf die letzten zehn Jahre, Pi mal Daumen, ähm, waren die immer so, nee, unser Geschäft läuft, das läuft so weiter, aber waren immer so einen Schritt hinten dran an alles, was so moderne äh, Fortschritte angeht.
1: Also erstmal glaube ich nicht, dass es die Kategorie, die Unternehmen gibt, weil die Unterschiede schon gewaltig sind. Es gibt einige, die haben eine Riesenchance früh in der Digitalisierung gesehen und sich aus meiner Sicht sehr gut aufgestellt. Und es gibt die, die jetzt merken, die Digitalisierung müssen wir doch viel, viel stärker beschleunigen, als wir ursprünglich dachten. Ich glaube, dass da jetzt auch die Corona-Krise nochmal total unterstützt. Ich glaube, die Unternehmen haben erkannt, dass Technologie viel stärker in ihren Kern gehört, (lacht) Weil es geht ja nicht um die Digitalisierung, sondern es geht darum, dass man einfach auch die gesamten Produktionsprozesse jetzt äh, beschleunigt und Technologie spielt überall eine Rolle, das erkennen die Unternehmen und deswegen gibt es Unternehmen, da geht es noch um die tatsächliche Einführung von digitalem von digitalem Arbeiten, bei anderen geht es darum, dass man wirklich jetzt den, den, den nächsten Prozess digitalisiert oder die nächste Geschäftsidee digitalisiert und ähm, die Herausforderungen und, und auch die Ausgangssituation sind, glaube ich, überall unterschiedlich. Wir helfen halt tatsächlich dabei, den Unternehmen, die Unternehmen an der richtigen Stelle abzuholen und auch so die richtige Sprache zu finden und, und die richtige Sicht auf die Unternehmen zu entwickeln. Ja, Es funktioniert halt nicht ein Konzept für alle, sondern man muss schon genau verstehen, wo drückt der Schuh, wo wollen die hin, wie haben die es bisher gemacht. Und das ist für mich auch das Durchsetzungsvermögen, ja, also... Situationen zu lesen, Menschen zu lesen, Organisationen zu lesen und dann zu gucken, wie man in dem jeweiligen Konstrukt mit dem aus unserer Sicht für dieses Konstrukt beste beste Ergebnis, ähm, wie man am besten hinkommt, ja.
2: Hm. Und wenn du sagst, Menschen lesen, sag ich mal, Empathie ja wahrscheinlich auch auf einem gewissen Level dafür entwickeln, was sie wirklich brauchen, Ähm, war das ein Prozess bei dir? Also wenn du dich jetzt mit Anfang 20 vergleichst und heute, was hast du da so gelernt Oder was ist so ein großes Learning, das du teilen kannst?
1: Also ich glaube, natürlich hilft Zeit. Ne? Und je öfter du Situationen hattest und je öfter du in Situationen ähm, gelesen hast, wie die ausgelaufen sind, je, je besser lernst du das. Ich glaube, ich habe ein ähm, ganz starkes Bauchgefühl. Ähm, und ich habe auf mein Bauchgefühl auch eigentlich immer sehr gehört. Ja? Ich habe ein Gefühl dafür, was mir sagt, so das ist hier alles gut und richtig oder hier musst du aufpassen, hier musst du vorsichtig sein, hier gibt es vielleicht Bedenken, diese Person musst du vielleicht stärker abholen, diese Person musst du erlaufen laufen lassen. Das könnte in der Gruppe die und die Dynamik jetzt entwickeln und das, das merke ich, das Signal ja, gibt mir meinen Bauch und ähm, da, habe ich drauf, da habe ich eigentlich gelernt, drauf zu hören. Ja, und das hat mir in meiner Zeit total geholfen und als ich mir das bewusst gemacht habe, habe ich auch festgestellt, je mehr ich mich danach richte, je besser werde ich äh, in in
2: dem, äh, was ich glaube, eben durchsetzen zu wollen. Hm. Du hast gerade schon davon gesprochen, du hast dich auch weitergebildet, hast du auch Coaching in Anspruch genommen oder wie wächst man in solche Rollen rein? Ja, also ich äh, ich habe
1: immer eigentlich versucht, irgendjemanden an meiner Seite zu haben, der der mich coacht und begleitet. Also ich bin mit, mit, glaube ich, 30 bei bei Axel Springer in der BILD in die große Digitalverantwortung gegangen. Da war ich echt jung, auch im Vergleich. Und das war so Situation ne, vom Kollegen zum Chef und Stress haben und trotzdem schlafen können und so. Es war so die erste Situation, wo ich dachte, whoops. Wie bewerkstelle ich das jetzt eigentlich alles? Und Und
0: wo findet man solche Coaches für solche Situationen? Einfach für die Zuhörer vielleicht auch spannend?
1: Also ich glaube, mittlerweile haben die guten Coaches eigentlich alle Angebote auch im Netz. Also die sind alle irgendwie mit mit Visitenkarten präsent. Und ansonsten, glaube ich, einfach wirklich Freunde fragen, bekannte Fragen. Ähm, Wenn man sich da öffnet, dann merkt man erst, wie viele Leute da äh, gute Ideen haben. Und ich kann das nur empfehlen. Man verbringt so viel Zeit im Leben, immer Zweitmeinungen einzusammeln. Hm. Äh, Nur für sich selber tut man es eigentlich nicht. Und ich glaube, wenn man sich selber reflektiert, dann lernt man und äh, das Leben wird deutlich einfacher und auch einfach äh, viel lustiger.
2: Ähm, Stichwort nochmal Durchsetzungsvermögen. Falls sich Frauen gerade fragen, ob du damit jemals ein Problem hattest, dich vielleicht auch in Männerdominierten, ich will mal nicht sagen Branchen, man sagt ja immer Medien sind weiblich, aber in der Führungsetage sind die Medien eher männlich. Also ich sag mal, im Journalismus sind es... Doch, auch viele Frauen habe ich jetzt zum Beispiel gemerkt. Aber ich glaube, so in der Führungsetage, wenn es dann immer höher geht, sind da schon viele Männer. Hattest du da mal irgendwie das Gefühl, du wirst nicht beachtet oder musstest dich da extrem durchboxen oder war das jetzt bei dir gar nicht so ein Thema?
1: Also ich komme in der Tat aus einer Zeit, wo das Management, äh, mit dem ich zusammengearbeitet habe, männlich war. Immer. Und ich hatte oft das Thema, dass ich äh, die einzige Frau war und äh, oftmals auch die Jüngste und diejenige vielleicht mit dem, höchsten Digitalverstand, sage ich jetzt mal, ja, oder mit der längsten Digitalerfahrung, um es jetzt nicht so zu werten. Ähm, und ich hatte nie ein Problem damit, mir gehört zu verschaffen. Ich glaube, ich habe eine recht tiefe Stimme und das hat mir geholfen. Ähm, Und ähm, ich habe es teilweise sogar als Vorteil empfunden, dass ich die einzige Frau bin, weil dadurch war ich immer Randgruppe und eine Randgruppe äh, wurde dann irgendwie auch gehört. Ich finde es jetzt natürlich viel, viel besser, wo viel mehr Frauen um mich herum sind und ich auch immer geguckt habe, dass ich Frauen mir ähm, weiterziehe um mich herum. Versuche zu scharen, macht mir viel mehr Spaß, weil du einfach eine Ausgewogenheit hast, die einen Riesenunterschied macht äh, bei allem, bei Sicht auf Produkt, bei Sicht auf Kunde, bei, bei Meinungsvielfalt, bei... Also bei allem. Deswegen merke ich mit Rückblick, dass es wahnsinnig viel geändert hat in den 20 Jahren, die ich jetzt äh, im, im Arbeitsleben stehe. Aber ich glaube in der Tat, äh, oftmals äh, sind Systeme für, für Männer definiert, äh, sind so definiert, dass Männer mit männlichen Kriterien erfolgreich werden. Und da muss man als Frau teilweise, glaube ich, echt darauf achten und sich durchsetzen, ja? weil das kommt nicht von alleine.
2: Das finde ich einen äh, guten Punkt, wenn wir jetzt mal über deine Stärke im Detail sprechen wollen. Deine Stärke, ganz klar, Durchsetzungskraft und du hast Tipps, die du mit uns teilen kannst und ich würde da gerne mal auf den ersten eingehen. Und zwar sagst du, male Bilder im Kopf. Du hast es kurz schon angesprochen, wie hilft dir das dabei, Durchsetzung zu stärken? Ja, ich habe, ähm, wenn ich mir Fragestellungen äh,
1: anschaue, die ich durchdenke ähm, oder wenn ich neue Jobs übernehme oder jetzt in meinem Fall von, von unserem BCG Digital Ventures, wenn wir, wenn wir überlegen, wie wir Unternehmen bauen, dann habe ich immer äh, am Ende eines Gedankenprozesses ein klares Bild vor Auge, wie sowas auszusehen hat oder sollte. Ja? Was ist das für ein Unternehmen? Was ist das für eine Unternehmensführung? Wie muss die Kultur aussehen? Wie würde ein Produkt aussehen? Wie sieht die App aus? Ja. Und so habe ich das ähm, eigentlich immer, äh, wenn ich äh, überlege, neue Schritte zu machen, egal ob das jetzt für den Corporate Partner ist, für unser Unternehmen oder aber für mich selbst, dass ich so Visionsbilder habe. Und diese Visionsbilder helfen mir dann, den Weg dahin eigentlich gut zu gestalten und auch recht gut zu verstehen, wo ich welche Weggabelung nehmen muss, wo ich vielleicht welche Hindernisse sehe, wo ich vielleicht besonders darauf achten muss. Und äh, ich glaube, wenn man ein klares Bild vor Augen hat, ähm, und ein klares Ziel damit auch, dann ist es ziemlich klar oder einfach, den Weg dahin zu finden. Und ähm, ja, ich, ich habe halt äh, in meinem Leben immer das Glück gehabt, dass ich tatsächlich das durchgesetzt habe, was ich da an Bild hatte. Ähm, und ich glaube, dabei eben hilft dieses Zielbild. Hast du ein aktuelles Beispiel? Naja, äh, das ist ein echt großes Beispiel, aber also, wir haben mit BCG und mit BCG Digital Ventures die Corona-App äh, mitgemacht. Äh, ne? Und ich glaube, Aus der Erfahrung heraus, man hat ungefähr drei Monate Zeit, äh, man muss ein echt dickes Problem lösen, für was man normalerweise fünf Jahre gebraucht hätte. Du hast äh, aber das Buy-in von jedermann, sowohl Politik als auch private Unternehmen sind dabei und so. Und in der Zeit so eine Problemstellung zu lösen, das ist für mich wirklich äh, ein grandioses Beispiel dafür, wie Digitalisierung funktionieren könnte. Und ich bin jetzt gerade dabei, mir ein Bild zu malen, wie man das vielleicht zum Beispiel im Bildungssektor mal anwenden könnte. Gleiche gleiche Themenstellung. Man hat irgendwie nur ein Jahr, in dem man echt was ändern will. Man hätte die Möglichkeit, jeden... ähm, zu involvieren, äh, den man dabei braucht und jetzt mal ein Bild zu malen, äh, wie könnte das aussehen. Da entwickle ich gerade ein Bild und das ist natürlich ein Bild, was ich überhaupt gar nicht alleine durchsetzen kann, aber ich glaube, wir brauchen für die Digitalisierung hier in in, in Deutschland äh, insgesamt und vielleicht gerade in so Sektoren wie Bildung, Gesundheitswesen klare Bilder, wie das in der Zukunft auszusehen hat und welche Rolle wir dabei spielen wollen und dann kann man versuchen, auf dem Weg dahin vielleicht, ja, Komplizen zu finden, die einem irgendwie helfen, das umzusetzen. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein etwas abstrakteres, sehr großes Bild. Aber ich glaube, ohne Bilder geht es nicht. Ich finde super.
0: Ich finde es auch gut. Aber lass uns mal das versuchen auf ein kleines Bild, das vielleicht allgemein für die Zuhörer auch ähm,
2: täglich umsetzbar
0: <lacht> ist. Ich stelle mir, ich bin ein sehr, sehr visueller Typ, muss ich sagen, aber ich stelle mir das so vor, okay, in deinem. Kopf ist ein weißes Blatt Papier, du gehst in ein ganz neues Meeting, neues Projekt Projekt rein, hörst erstmal zu, verschaffst den Überblick und hast dann schon so die ersten Ideen, die du dann auf dein weißes Blatt Papier im Kopf scribbelst. Ist das so ein bisschen die Herangehensweise, die du hast oder ähm, hast du da vielleicht eine ganz andere äh, Herangehensweise, als ich mir das gerade vorstelle? Nee,
1: ich glaube, genau so ist das. Also, ich bin jemand, der sich tatsächlich mit Innovationen beschäftigt. Ich lese Innovations-Newsletter, versuche immer, die neuesten Produkte, die neuesten Services zu testen. Und das führt, glaube ich, dazu, dass, wenn ich in mein Meeting mit meinem weißen Blatt gehe, ich das höre, was ich da vorgetragen bekomme, aber auch in der Lage bin, eben aus anderen Segmenten, anderen Bereichen und aus vielleicht Trends Dinge dazuzuordnen, die das Bild vielleicht anders werden lassen, als es vielleicht wäre, wenn ich nur auf das Briefing achten würde. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen mein mein Rezept, ja. Also ähm, du brauchst die besten Leute mit dem dem besten Know-how, und dann musst du versuchen, aus meiner Sicht da noch echt Kreativität reinzubringen. Und dann kriegst du diese Bilder hin, die echt innovativ und
2: cool sind. Hm. Und dir hilft wahrscheinlich ein konkretes Bild auch dazu. Nein zu sagen, an den richtigen Stellen, weil du ja eigentlich schon viel mehr weißt, in welche Richtung du willst. Und ich glaube, das große Problem ist, dass sich viele Leute halt auch verzetteln, wenn sie noch nicht so eine konkrete Vorstellung haben, wo sie hinwollen. Ja,
1: total. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass du genau weißt, welchen Konflikt du, du gehst und welchen nicht. Also wo ist es wirklich wichtig, dass du mit deiner Meinung durchkommst und wo ist es eigentlich egal? Also pick your battles well ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen. Man muss immer wieder in der Lage sein, sich aus der sehr operativen in eine vogelperspektivische Sicht zu begeben und zu gucken, was ist eigentlich wirklich wichtig und wo setze ich meine Zeit und meine Prioritäten ein.
2: Mhm. Finde ich eine gute Überleitung auch zum zweiten Punkt. Und zwar lautet dein Tipp, finde Komplizen. Auch das hast du ja kurz schon angesprochen. Du brauchst einfach ein geiles Team um dich herum. Wie hilft dir dein Team, deine Visionen umzusetzen und die vor allem auch erstmal zu verstehen? Also im
1: im Digitalen ist es ja so, dass man eigentlich nichts alleine macht, sondern du bist nur so gut wie dein Team und also wir haben super coole Leute in in unseren Truppen und ich hatte das Glück, dass ich mein ganzes Leben lang wirklich super coole Teams und Kollegen, Mitarbeiter hatte und das ist eben auch jetzt der Fall und ähm, die wissen auch im Detail natürlich viele Dinge viel, viel besser als ich und ich glaube, es ist halt total wichtig, dass man das hört dass man den Leuten, die man als Spezialisten holt, halt ganz, ganz viel Raum gibt und die zu Komplizen macht, die einem auch sagen, ne, hier ist es für mich wichtig, dass wir es so und so machen und das muss dann im Prinzip durchgesetzt werden und hier ist es eigentlich nicht so wichtig, da können wir irgendwie äh, auch gerne Kompromisse machen. Aber zu wissen, dass man ein Team hat, mit dem man durch dick und dünn gehen kann, äh, mit denen man sich unterschiedliche Wege ausdenkt ähm, und äh, mit dem man vielleicht auch Strategien und auch so äh, Problemstellungen diskutieren kann im Vorfeld und dann so einen so so ein, so ein Masterplan macht, ist, glaube ich, äh, total wichtig. Und ich glaube, es ist total wichtig zu wissen, wer sitzt mit dir im Boot und wer versucht, dein Boot gerade irgendwie anzubohren. Ja, also es ist gut, Komplizen zu haben äh, und zu wissen, wo die sitzen. Aber es ist natürlich auch sehr gut zu wissen, wo die Feinde sitzen und äh, wer es dir gerade im Leben irgendwie schwer macht. Ja.
0: Ähm, wie, wie ganz konkret, wie findet man denn, Oder was ist so ein ein Ablaufplan? Man hat eine Idee im Kopf und weiß, okay, ich kriege vielleicht nicht alles selber gewuppt, jetzt einfach mal allgemein gehalten. Wie geht man denn auf die Suche nach dem richtigen Komplizen für das Problem, was man maximal geil dann beheben möchte?
1: Also ich bin äh, bin jemand, ich ähm, mache ganz viel im Gespräch. ja. Und ehrlich gestanden finde ich jetzt die Corona-Krise deswegen echt, äh, äh, also nervig ist vielleicht ein falsches Wort, aber ich finde es wirklich anstrengend, weil normalerweise habe ich eine Idee, Und die teste ich dann aus gegen Leute, von denen ich weiß, dass sie von dem Thema äh, Ahnung haben oder Interesse haben. Und dann komme ich über die Gespräche, über so eine Vision, über so ein Bild, was ich habe, weiter und und sehe halt, dass die Leute entweder echt total Lust drauf haben, das irgendwie mitzudenken und da dranbleiben. Oder die Leute sagen, äh, vergiss es, ja. Und... ähm, wenn sich dann so eine Idee konkretisiert und man merkt, dass man mit einigen Leuten diese Idee immer weiterdenkt, dann stehen die Komplizen äh, eigentlich, bevor man sich darüber Gedanken gemacht hat, wer sie sein könnten, weil man sie schon hat. Ja, Und ich glaube jetzt gerade in, in großen Unternehmen äh, für Digitalisierungsthemen und auch um, um, um so Venturing oder Startups durchzusetzen, du hast immer eine Power Map ne? und du musst genau wissen, wo sitzen deine Digitaldenker, wo sitzen die, die bereit sind, mit dir den Weg zu gehen. Und über diese unterschiedlichen Menschen, die in ganz unterschiedlichen Abteilungen sitzen können, kannst du Riesenthemen bewegen. Aber dafür musst du eben genau wissen, wer sind die Leute, wie kriegst du die irgendwie aktiviert und äh, wie stehen die die dann in der der Organisation.
0: Ähm, Kommen wir zu deinem dritten Tipp, den du heute mitgebracht hast. Frage nicht nach Erlaubnis. Ähm, Ist eine, finde ich, coole Bad-Boy-Aussage, so ein bisschen. Ähm, Erzähl mal, was du damit meinst.
1: Ja, also ich habe mich immer mein ganzes Berufsleben lang eigentlich immer mit sehr innovativen Themen beschäftigt. Und so große Unternehmen, ähm, die haben äh, eine große Beharrungskraft. Und es gibt viele Menschen, die glauben, dass man eben jetzt genau nichts verändern sollte. Und wenn man aber was verändern will, dann muss man einfach vorangehen. Und da braucht man nicht lange, um Erlaubnis zu fragen, weil die wird man nicht kriegen. Ähm, sondern man muss einfach machen, Tatsachen schaffen und dann kann man sich am Ende dafür immer noch äh, entschuldigen oder aber auch die Begeisterungsströme dann einfach annehmen, die dann dadurch
0: entstehen. Was war das Projekt, was besonders hängen geblieben ist, ähm, wo du nicht nach Erlaubnis gefragt hast, was aber am Ende einen unfassbaren Impact hatte oder einfach unfassbar gut ankam, wo du besonders stolz drauf bist? Gibt es da eins?
1: Ach, also aus meiner Zeit bei bei BILD äh, habe ich, in so einer etwas äh, Nebelaktion, in äh, so einer kleine, so kleinen äh, Außenstelle der Kantine, ich äh, weiß nicht Axel Springer in Berlin kennt, aber in, in einem Goldenen Hochhaus gab es dann für Bild so eine kleine Cafeteria-Kantine plötzlich im Hochhaus. Da habe ich niemanden gefragt. Da haben wir so Konferenzräume eingeplant gehabt und haben dann da äh, so eine Cafeteria eingebaut, die am Ende auch super gut ankam, weil die Leute halt nicht immer äh, stundenlang Fahrstuhl fahren wollten, um sich einen Kaffee zu kaufen. Ich glaube, das hätten wir niemals genehmigt bekommen, wenn wir gefragt hätten. so Und ich habe das jetzt... also das macht mir Spaß. Ich finde, das ist auch immer so etwas Geheimnisvolles. Und ich habe das bei, äh, bei BCG Digital Ventures, also bei DV, jetzt auch gemacht. Ne? Also Es gibt äh, äh, super coole Initiative, nämlich eine Fraueninitiative. Und ähm, ich bin ja die einzige Partnerin jetzt und habe dann also diese Fraueninitiative mir genau angeguckt und habe festgestellt, dass das eigentlich wirklich total cool ist. Aber es geht eigentlich hauptsächlich um, ging es um Vereinbarkeit von Beruf und Familie und, und, und die ganz klassischen Themen, wo ich aber glaube, dass wir als Unternehmen schon längst viel weiter sind, Und ich habe dann diese Initiative gekapert und äh, habe die als äh, Business Development Initiative aus weiblicher Sicht im Prinzip, also äh, Business Development out of a female lens, äh, umgewidmet, sage ich jetzt mal. Weil wir festgestellt haben, es gibt eigentlich immer noch viel zu wenige Teams, die aus weiblicher Sicht Produkte, Themen entwickeln oder bewerten. Also egal, ob das jetzt Financial Services, also Finanzdienstleistungen, oder äh, Automotive-Themen sind oder auch Gesundheitsthemen und ähm, da haben wir also ich, ja, über kurz, äh, kurzer Hand diese Initiative gekapert und die bieten wir jetzt eben auch an, also mit Frauenblick auf Themen drauf zu gucken, es kommt super gut an. Und ich glaube, wenn ich das auch vorher jetzt äh, da groß besprochen hätte, das wäre so nie gekommen, ja. Aber ähm, ja, wir machen es jetzt so, wir leben es so und alle sind dankbar. Ähm, aber ich kann nur empfehlen, also weil ich auch Tipps geben soll, wirklich, also wenn man von Dingen überzeugt ist äh, und die befinden sich irgendwie im legalen Rahmen, äh, aber sind vielleicht nicht ganz so, dass sie. Ähm, ja, in den Standards der Unternehmen so gelebt werden, trotzdem einfach machen und dann gucken, was passiert. Ich glaube, so verändert man.
2: Ich glaube, so Frauen sind da zurückhaltender als Männer?
1: Kann sein, aber weiß ich gar nicht. Frauen sind ja oft sehr schlau und wissen, wie sie äh, kommunizieren müssen, um Dinge zu erreichen. Und ähm, also ich glaube, Mut ähm, ist jetzt nicht zwingend männlich oder weiblich. Hm. Aber ich kann auch
2: nur Frauen ne, Also einfach machen. Das tut ja alles gar nicht weh. Man wird ja für nicht gehauen. Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich halt in meiner Karriere relativ jung auch einfach Formate bei der Deutschen Presseagentur damals ähm, angefangen habe. Ich bin einfach nach London geflogen und alle haben immer gesagt, nee, das darf man nicht, das geht so nicht. Und es hat echt nur Vorteile mit sich gebracht. Ähm, am Ende wurde mir eine eigene Stelle in der Chefredaktion geschaffen und das hätte niemals gedacht, weil immer alle so devot waren und gesagt haben, nee, so machen wir das nicht. Also machen wir das die nächsten 200 Jahre auch so nicht.
1: Ja, Systeme sind eben auch sehr angenehm, weil man sich in diesen Systemen äh, bewegen kann, ohne dass man äh, irgendwie denken muss ganz oft. Und wenn man anfängt, äh, diese
2: Systeme herauszufordern, kann man super erfolgreich werden und sie verändern. Und ich glaube, man befreit sich oder macht sich zum Teil auch glücklicher in seinem Job, wenn man Sachen wagt, weil dann diese Exciting-Phase einfach so viel größer ist, wenn man weiß, okay... Da stehe ich jetzt mit meinem Namen dahinter, aber ich kann halt auch was aufbauen. Und ich glaube, jeder, egal was er da draußen macht, kann sich kleine Challenges im Alltag suchen oder ein bisschen gucken, wie er das System durchbrechen kann. Man muss jetzt auch nicht gleich komplett die ganze Firma auf den Kopf stellen, aber auch einfach nur mal austesten, wie das ist, wenn man einen Schritt nach vorne macht, den man nicht abgefragt hat vorher.
0: Ich glaube auch, dass es einfach spannend ist, wenn man so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeht oder... Ähm, so neue Welten aufbricht, egal in welcher Situation Total. und sich in Situationen begibt, die man selber vielleicht noch nicht kennt, die das Umfeld nicht kennt und dadurch einfach, wie gesagt, diese neuen Welten aufbricht und ganz viel irgendwie bewegen kann. Ich finde, das äh, ist, glaube ich, mein Lieblingstipp sogar von, ja, von dahin rein. Ähm, nichtsdestotrotz fasse ich nochmal alle drei kurz zusammen, denn ähm, damit ihr nochmal zu Hause mitschreiben könnt, Donata hat drei Tipps zur... Durchsetzungskraft oder beziehungsweise zum Durchsetzungsvermögen heute mitgebracht. Der erste war, male Bilder im Kopf, Ähm, damit meint sie einfach, entwickle eine genaue Vorstellung und wende diese dann auch an, um bei der Durchsetzungskraft die richtigen Worte zu finden und diese Bilder zu verfolgen, um am Ende wirklich das Ergebnis vom Papier auch in der Wirklichkeit umgesetzt zu haben. Als zweites, finde die richtigen Komplizen, ein Tipp, der glaube ich super wichtig ist und Mein Lieblingstipp heute, Frage nicht um Erlaubnis, Ähm, mach einfach und äh, entschuldigen kann man sich immer noch danach, aber einfach machen und mal gucken, was passiert, es hat eigentlich immer nur was Positives, man lernt viel über sich selber und äh, es öffnet einfach neue Welten.
2: Das hast du so schön gesagt. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. (lacht) Ich bin ganz stolz auf dich, Fleming. Uh, yes. Und danke für euch, danke an euch alle natürlich fürs Zuhören. Danke, Donate, dass du dabei warst. Das war es schon wieder mit unseren Innovator-Sessions, wo das heute immer die so Zeit schnell. rast. Ja, ja. Wenn es spannende Gäste, spannende Inhalte <lacht> sind, dann ist das so.
1: Hat Spaß gemacht, vielen Dank.
2: Ja, danke dir. Wir freuen uns auf nächste Woche, da bist du ja nochmal bei uns zu Gast. Und äh, da wird es sicherlich genauso spannend weitergehen. Da verrätst du nämlich Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter deinem Erfolg, Bücher, Podcasts. Wer die Session kennt, der weiß, da gibt es in kürzester Zeit viele interessante Informationen für euch. Bis dahin macht's gut, abonniert uns auf allen Kanälen, lasst uns Feedback da, schreibt uns auf Instagram. Ich betone jetzt auch mal ganz kurz unseren Namen, Flavor mit Doppel-O. 3 o 3 o sorry. Und Laura Lewandowski, so wie ich halt heiße, da findet ihr uns, ihr könnt uns anschreiben. Wir freuen uns da drüber sehr und naja, sonst bis nächste Woche.
0: Bis Montag, Donata, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Danke, ciao. ciao.